0: Historia del arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos y hoy les quiero compartir belleza, elegancia y generosidad. Todo esto a través de una mujer y las obras que patrocinó hace unos 500 años. Sí, se trata de una mujer que dejó un legado amplio y que dedicó su vida a la belleza, a los menos afortunados y a la política también. Se trata de Mirjima Sultán, la única hija de Sultán Suleimán del Imperio Otomano, conocido en el occidente como Suleimán el Magnífico y en el oriente como Suleimán, Sultán y Hanún que significa sultán de la justicia o de la ley. Pueden escuchar el podcast número 31 dedicado al sultán y su tugra o firma. Primero hablaré de la vida de Mirjima y aquí entenderán quizá por qué se dedicó tanto a promulgar la belleza y en segundo lugar hablar de las obras, más que todo edificios, todos magníficos, que se le atribuye en particular a una pequeña mezquita a la orilla del Bósforo del lado asiático de Istambul. Mirjima, entonces, antes que todo su nombre. Fue escogido cuidadosamente por su padre, el sultán Suleimán, tomando en cuenta que en el Imperio Otomano y el mundo islámico en general, y de hecho gran parte del mundo, el nombre de una persona es muy importante, debe ser bello y a la vez respetuoso, Debe promover valores nobles como la generosidad o la compasión. Debe alabar a Dios, a la naturaleza, para citar algunos ejemplos. Mirjima es un nombre muy original, en que tiene dos componentes, mir que significa sol en persa, y ma que significa luna. Así que Mirjima se podría traducir como sol-luna o como la luz de la luna. Un retrato de ella por el pintor italiano Cristófano D'Altissimo se llama de hecho Camería Solemani. Aquí su nombre es Camería, que viene de Camaría, la versión árabe de su nombre, que significa la de la luna. El famoso pintor Tiziano también hizo su retrato. Las obras están hoy en el Peramuseo en Estambul. Les doy estos detalles porque, como verán, este aspecto de sol-luna, este doble juego de luz y sombra, este yin-yang, si quieren, parece ser un eco de su propia vida. Regresaré a esto al final del podcast. Mirjima, entonces, nace en 1522. Para darles el contexto, el Imperio Otomano estaba casi en su apogeo. Se extendía desde las fronteras de Austria hasta Asia Central, todo el Medio Oriente, hasta las fronteras de Marruecos, hasta el Hijaz, o la Península Arábica, y parte de África del Este. En el resto del mundo, Magallanes acababa de pasar el Estrecho Americano, que hoy lleva su nombre, Tenochtitlán cayó un año antes frente de las fuerzas de Cortés, la contrarreforma y la reforma estaban en plena actividad en Europa y los primeros textos de filosofía, matemáticas, medicina y ciencias empezaban a ser traducidos del árabe en Europa abriendo así los primeros pasos a lo que más adelante se llamó la ciencia moderna. Su padre entonces era el poderoso Sultán Suleimán y su madre Hurem Sultán. Nirjima fue quizá una de las princesas más poderosas en la historia del imperio otomano, era muy cercana a su padre y se involucró desde temprano por la confianza que su padre le tenía en juegos políticos. Muchos hombres de poder la buscaba para obtener el apoyo del sultán. Fue lo mismo durante toda su vida, es decir, durante el reino de su padre y después el de su hermano Selim y más adelante el de su sobrino Murad. Historias abundan sobre su poder y se sabe, para darles un toque conocido quizás a ustedes, que intervino con su padre para liberar a una persona detenida por actividades ilícitas, pero que era miembro de la corte de Catarina di Melchi. A petición de catarina misma, ella se involucró en el caso. Mujeres poderosas que se ayudan mutuamente, me imagino. Mirjima nació y vivió en Estambul. Recibió una educación de altísimo nivel en idiomas, hablaba más de siete idiomas, el turco, el persa, el árabe, el francés, el griego, el italiano, el serbo-croata, entre otros. Estudió con maestros otomanos y extranjeros. Estudió la filosofía, el derecho, historia islámica, la poesía, la astronomía y más. Era una mujer elegante, con largos pelos rubios oscuros y grandes ojos azules-verdes, de acuerdo a varias versiones. Como lo comenté, estaba muy involucrada en los juegos políticos, su matrimonio también era político. Se casó con Rustem Sultan, quien fue un cercano consejero del sultán, y eventualmente el gran vizir, o sea, la segunda persona más importante del imperio después del sultán. Con Rustem Sultan tuvo una hija, Aisha, y un hijo, Osman. Se sabe que tuvo varios abortos espontáneos que, como se pueden imaginar, la marcaron profundamente. En uno de ellos casi pierde la vida. Una posible razón de estos abortos fue que Mirjima sufría de una condición cercana al reumatismo pero no se sabe realmente qué fue. Por lo que se dice, parece ser una condición degenerativa que la debilitaba mucho y que le dolía. Mirjima falleció en 1578, a los 56 años, dejando un gran legado artístico, arquitectónico y social. Su tumba, pegada a la de su papá, está en el gran complejo de la mezquita Soleimaniye en Estambul. ¿Cuál fue su legado entonces? Si tuviera que hacer una lista, sería una gran, gran lista. Hay edificios por todas partes del Imperio Otomano que llevan su sello, sobre los cuales ella misma daba su opinión en cuanto a arquitectura y diseño. Y en todos se refleja su elegancia y su buen gusto. Otro aspecto que me encanta es que, mientras que su padre patrocinaba enormes edificios como la Mezquita suleimanie o puentes extraordinarios como el de Mostar, hoy en Bosnia, Mirjima dedicó gran parte de sus proyectos a los que menos tenían. Me explicó. Las obras que patrocinó eran muchas veces pequeñas y con el propósito de que sean al alcance de todos. Por ejemplo, las mezquitas serán relativamente pequeñas y nos acercaremos a la de Úscudar en un momento para que entiendan. Patrocino escuelas, centros de salud, es decir, hospitales y clínicas también, donde la gente podía ir gratuitamente para consultas. También patrocino baños públicos, fuentes públicas y librerías, este último un proyecto muy cercano a su corazón. Un poco más lejano, Nirjima también patrocinó la rehabilitación de una fuente de agua, en Zubeida, en Mecca, un gesto muy importante para los peregrinos y que tiene también un obvio significado religioso. Nos habla de extrema generosidad dado que agua es fuente de vida. De hecho, rehabilitar o construir fuentes de agua es uno de estos gestos que se considera como uno de los caminos para llegar al paraíso. El arquitecto que hizo casi todas las obras era nadie más y nadie menos que el famoso Mimar Sinan, el arquitecto del Imperio Otomano por excelencia, que hizo los famosos edificios como la Mezquita Sulemanie, entre cientos de otros. Para ilustrar la belleza de las obras patrocinadas por Mirjima, me permito aquí acercarles a la pequeña mezquita llamada Iskele Chami, y más que la belleza, esta mezquita ilustra maravillamente el toque femenino y la elegancia que Mirjima supo dar a través de su participación en los diseños. La mezquita es conocida como Iskele Chami, Chami siendo mezquita en turco, y muchas veces, en las guías de turista, se refieren a ella simplemente como la mezquita Mirjima, lo que es un pequeño error, si me puedo permitir decirlo, dado que hay una con su nombre en la parte europea de Istambul, cerca de los muros antiguos. Iskele Chami está a la orilla del Bósforo, en el distrito de Üsküdar, del lado asiático de Istambul. Llegando en barco, uno puede ver cómo poco a poco, esta mezquita aparece en toda su pequeñez. Sí, pequeñez. O quizá prefiero decir discreción, como una mujer detrás de velos que apenas deja entrever su belleza. Si miran hacia atrás, Pueden ver el esplendor y la presencia magnífica de la gran Mezquita Suleymaní y la Mezquita Fatia. Acuérdense que en aquella época la Mezquita Sultan Ahmed o la Mezquita Azul no estaba construida. El hecho es que aquí, al frente, tenemos esta pequeña joya en la orilla del agua entre árboles gigantes. Algunos árboles siguen, junto hoy en día con el tráfico, los semáforos, tiendas y restaurantes. Se ve sus dos alminares delgados y altos, típicos de la arquitectura otomana con decoraciones doradas en sus partes más altas, una cúpula grande y tres más pequeñas sobre los edificios conjuntos que son una escuela, un centro de salud y los baños públicos. Está en una parte activa de Buscudar, justo frente al embarcadero donde llegan y salen los barcos hacia el lado europeo. Turistas y gente de todo índole salen por decenas de estos barcos, pero quizá uno o dos, quizá perdidos, cruzan la avenida para visitar a la mezquita de Mirjima. Yo era una de ellas hace poco, junto con mi hijo. La mezquita es como una concentración, les dije anteriormente, del arte y la belleza que Mimar Sinan integró a todas sus obras. Pero cuidado, no es la mezquita Sulemaníe versión pequeña, es una joya única. Y si se quedan un tiempo dentro de la mezquita al observar sus detalles, verán los toques elegantes y femeninos de Mírjima. Es una impresión extraordinaria, un edificio donde se siente el toque femenino, es como un departamento que uno al entrar siente casi de inmediato si vive allá un hombre o una mujer. Pero en este caso se trata de un edificio con un propósito religioso y quizá por eso es tan especial. Lo que marca de inmediato al entrar es la luz que pasa por los vitrales maravillosos de sus ventanas. Me gusta pensar que Mírgima misma escogió los rojos y los verdes y los azules de estas ventanas. La luz es discreta y alegre a la vez. Los colores juegan a través de todo el edificio. Las paredes son de piedra y los techos pintados de blanco, con decoraciones y caligrafía que retoman los colores de los vitrales sin ser chillante. Hay otro toque de extrema elegancia en los arcos que son hechos de trozos de mármol blanco y verde pálido, realmente excepcionales. El minbar y el mirhab, es decir, el lugar donde el imam da la práctica del viernes y el lugar que orienta hacia la meca, están hechos de mármol también, un mármol gris que no quita nada al juego de colores del verde, azul y rojo. Hay una armonía excepcional y hace sentir uno muy a gusto. Quizá que el toque de la alfombra roja ayuda, y no sabemos qué tapetes tenían originalmente, pero el hecho es que los colores, la luz, la sencillez de su gran domo único, habla de sencillez, claro, y también de belleza, las características principales de la elegancia. La mezquita y todo el complejo era para el pueblo, los habitantes de Buscudar para los cuales las grandes mezquitas y los centros de poder se quedaban del otro lado del Bósforo. Algunas familias de ricos comerciantes y terratenientes iban a la mezquita los viernes, pero en general y de manera cotidiana era para la gente humilde. Allá recibían atención médica, sus hijos tenían acceso a una educación básica y, claro, podían usar los baños públicos. Y aquí estoy hablando obviamente de los hamams o lo que algunos llaman los baños turcos o árabes. No obstante la sencillez de los visitantes, dado que fue patrocinado por una princesa e hija del sultán, había que tener un lugar especial para ella y otro para su padre. De hecho, hay una especie de balcón de madera a lo largo de la parte trasera de la mezquita, es decir, encima de la puerta principal al entrar. Este balcón estaba separado, o sigue separado, en dos secciones. Una sección... Está cerrada con madera cincelada reservado a la princesa y todas las mujeres. Allá ella podía rezar en toda tranquilidad sin ser vista. Ella podía ver a todos y el público solamente podía quizá entrever los colores de su vestido. La segunda sección del balcón está abierta y era el lugar reservado al sultán, el padre de Mírjima, en las ocasiones en que venía a rezar. El sultán en este caso no lideraba las oraciones y se quedaba atrás, pero elevado, por así decirlo. Para concluir, podría aludir a todas las especulaciones alrededor de Mirjima y de la mezquita. Dicen que el arquitecto Mimar Sinan estaba enamorado de Mirjima y frente al rechazo del sultán, al pedirle su mano, se quedó muy triste y entonces vació, por así decirlo, vació todo su corazón en la construcción de la mezquita. La hizo la más bella y la más refinada que podía, y hasta dicen que diseñó las tres pequeñas cúpulas y sus pequeños edificios como una falda rodeando el edificio principal de la mezquita. Se especula también que el marido de Mirjima, Rustem Pasha, quien era un hombre muy poderoso, llegando a ser el gran visir, era, mm -hmm. algunos dicen, muy feo, con una piel marcada por la enfermedad. Otros hasta especulan que tenía lepra. De estas especulaciones podríamos pensar, si somos románticos, que Mírgima frente al amor imposible y a la realidad política y quizás a la fealdad de su marido, y lo siento decirlo así, decidió dedicar su vida a promover la belleza. Frente a la oscuridad quería crear luz y ofrecerla a los que menos tienen. Sería de hecho una buena ilustración de su nombre. Sol y luna, luz de la luna, la que ofrece luz en una noche oscura. Y sería una manera muy bella de acabar este podcast, pero la realidad no fue tan ideal. Mirjima era una mujer poderosa con muchos medios. Era una pieza clave en la administración de Sulaimán, su padre. Participó en peleas entre príncipes para el poder después de la muerte de su padre. Es una mujer que ordenó asesinatos. Era también una mujer de negocios al crear una fundación que financiaba la compra de material básico para la armada naval otomana. Al final, y entre nos, me quiero olvidar de todo esto y prefiero simplemente recordarme de la armonía, la elegancia de la mezquita en Uskudar. Y quiero hacer énfasis en que es un edificio único en mi experiencia y mis viajes, porque se siente de manera casi palpable el toque femenino, algo realmente muy raro y muy precioso, cuando se trata de un edificio religioso. La última vez que visité la mezquita estaba vacía. Me quedé un tiempo entre los juegos de colores y de luz, mirando el techo alto y la bella caligrafía. Un gatito entró y se sentó a mi lado, con esta elegancia tan particular de los felinos. La elegancia me rodeaba y la serenidad también. Muchas gracias.